0: Bonjour et bienvenue sur le podcast
1: de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à la recherche autour de la Seconde Guerre mondiale. Je suis Charlotte Barnabé. Je suis Guillaume Hilarnaud. Alors que l'historiographie de la période est déjà bien remplie et que les livres la concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche C'est ce à quoi nous essayons de répondre en échangeant avec chercheuses et chercheurs autour de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, dans Plume de Doctorant, nous rencontrons Elisa Meilender pour son ouvrage « Amour, mariage, sexualité, une histoire intime du nazisme », publié aux éditions du Seuil en 2021. Ce livre explore les multiples intrusions du régime national socialiste dans la sphère privée, voire intime, des populations allemandes et autrichiennes.
0: Elisa Meilender, bonjour vous êtes entre autres spécialiste de l'histoire du genre, des sexualités, de la violence, mais aussi l'histoire du quotidien, puisque vous avez mené une thèse sur la violence des gardiens SS du camp de Maïdanek. Vous êtes aussi habilité à diriger des recherches à Sciences Po Paris et directrice adjointe du Centre Interdisciplinaire d'études et de recherches sur l'Allemagne.
1: Alors nous allons y revenir tout au long de cet entretien, mais pour commencer, pourriez-vous brièvement nous expliquer les choix d'espace et de chronologie pour votre ouvrage, puisque vous abordez une période qui est à la fois antérieure à l'arrivée d'Hitler et qui se poursuit après la Seconde Guerre mondiale, après la fin de la Seconde Guerre mondiale.
2: Merci beaucoup de m'avoir invité et bonjour à, à vous, Charlotte et Guillaume, et à, à, au public qui, qui nous écoute. Euh, oui, les, les, mon, mon choix, mes bornes chronologiques sont un peu osées, euh, ou en fait... Je pense, quand on n'y pense pas tellement, mais à première vue, de parler de, fait, de découper les, 1930, 1950, ça, ça inscrit le nazisme dans une, dans, dans une durée. Donc ça, ça affiche aussi que le nazisme, il n'y a pas une « stunde null, une, donc une table rase où, où, on, en fait, où on revient au zéro, à un nouvel comptage. Mais en fait, si on regarde justement les quotidiens, les vies, euh, des, des gens ordinaires, elle s'arrête pas en 1945. Et donc euh, évidemment on, on amène des expériences qu'on a fait pendant le nazisme dans la nouvelle vie qui est plus pacifiée, qui est qui, qui deviendra démocratique, qui s'inscrit dans, dans tout un autre cadre idéologique. Mais comme j'ai beaucoup étudié les personnes jeunes qui sont donc euh, qui ont 20 ans, 30 ans pendant la période nazie, je retiens quand même que c'était une époque en fait, c'est déjà un âge très formateur où à 20 ans, 30 ans, quand on n'a pas encore, on n'est pas encore marié, on n'a pas des enfants, on n'a pas des obligations, on a moins une vie encadrée, euh, on a plus euh, de mobilité, on a plus de de, de, de choix et des marges de manœuvre. Et donc, euh, euh, je pense que cette génération qui a 20 ans Surtout euh, pendant l'époque nazie, elle en a pleinement profité, si on veut dire, et, et donc elle sera fortement formatée par le nazisme. Et donc euh, voilà, elle, elle, cette génération-là va aussi transporter tout ce, ce savoir-faire, toutes ces expériences dans les années 50-60.
0: Et en effet, de prime abord, la lecture de votre ouvrage peut un peu déconcerter ou surprendre parce que vous vous intéressez aux insiders du, du régime national-socialiste et donc vous montrez comment euh, ce régime a pu représenter certaines opportunités pour ces populations élues du régime. D'ailleurs, vous n'employez jamais le terme de régime totalitaire, est-ce que vous pourriez éclairer cela
2: Oui, en fait... Euh c'est pas que je me euh, comment dire que je me je à Hannah Arendt mais et, mais je fais une lecture un peu différente donc en fait Hannah Arendt elle évidemment son analyse des régimes totalitaires est, est tout à fait euh, pertinente et éclairante mais euh, mais Hannah Arendt elle elle regarde rarement les les pratiques sociales et euh, et quand elle parle de la société elle a certaines certaines élites ou certaines certains groupes fonctionnaires euh, les militaires donc elle a certain Certaines, certaines populations en tête, alors que moi je m'intéresse au sens large à la société majoritaire, qui évidemment c'est aussi un fourre-tout, mais je m'intéresse concrètement aux mères, je m'intéresse aux jeunes femmes célibataires qui quittent leur famille pour, pour s'engager dans le régime nazi parce qu'elles peuvent se euh, qu euh, former parce qu'elles peuvent aussi s'inscrire dans une dans une logique de carrière euh, professionnelle et j'ai je, je regarde aussi les soldats de la Wehrmacht euh, donc évidemment, tout ça Anna Arendt elle a en quelque sorte en tête mais elle est un peu déconnectée parce qu'elle elle étudie pas à l'époque donc elle, on se place dans les années 50 elle connaît bien la société allemande mais je pense qu'elle a aussi une vision en fait très intellectuelle euh, un tout petit peu en retrait de la comment dire de, des de, de gens ordinaires et évidemment elle n'a pas elle n'a pas accès aux sources que moi j'ai accès aux lettres aux journaux intimes aux albums photographiques qui sont des euh, qui sont très triviaux en fait euh, donc c'est des sources très triviales qui ont été longtemps euh, boudés par les historiennes et historiens, euh, moins par les historiens, plus par les historiens, mais qui nous disent beaucoup de choses sur les pratiques sociales et sur l'univers mental euh, des gens ordinaires. Donc, euh, gens ordinaires, je, je, ça, ça veut dire pour moi que je n'élimine élimine personne. Euh, donc, euh, si je vais dans un archive, je trouve une, une, des, des lettres euh, ou des, des correspondances... Euh, des, des albums photographiques, même des objets. Tout est intéressant pour moi. Après, j'essaie de regrouper en fonction des de générations ou en fonction de, de certains groupes professionnels, par exemple, comme les jeunes filles engagées dans les organisations nazies. Mais, euh, mais je prends vraiment la société au sens large. Effectivement, fait, totalitaire, pour moi, ça ne se résume pas à ça, mais quand même, ça implique une, une vue d'en haut vers une société et qui qui quand même retient qu'il y a un cadre un cadre législatif politique idéologique qui façonne euh, la vie et, et les, les actes des gens alors que moi j'ai plutôt une perspective de donc bottom up donc j'ai au ras du sol je, je vois que certes il y a des cadres législatifs il y a des euh, mais il y a aussi tous ces langages euh, politiques euh, nazis et aussi fasciste, très flou, et donc ça laisse beaucoup beaucoup de, de marge pour l'interprétation, donc en fait prenons le terme asocial qui n'est qui comme beaucoup de choses pas une invention du nazisme mais qui est euh, qui devient vraiment aussi une catégorie ben, pseudo juridique parce qu'elle permet aussi d'exclure des gens de de la communauté du peuple race donc et d'envoyer des personnes en prison ou dans les camps de concentration et puis mais évidemment il y a des gens euh, donc des fonctionnaires euh, des, des, des des personnes qui travaillent dans l'assistance euh, sociale qui emploient ces mots pour justement pour qualifier des personnes et pour stigmatiser, voire pour criminaliser des personnes. Donc en fait, là aussi, ce n'est pas l'État en soi qui octroie ces catégories, mais c'est aussi les gens dans leur fonction qui leur donnent un sens et qui leur donnent une réalité. Et, et, et donc c'est un peu... C'est donc pour dire qu'il y, y a des marges de manœuvre et on ne peut pas expliquer le nazisme uniquement par l'idéologie ou par un cadre politique et juridique. Parce que quand on regarde les actes de violence, les actes de persécution, mais aussi l'engagement dans la vie de tous les jours, euh, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'énergie d'en bas, il y a beaucoup de, les gens dépassent les, les attentes du régime et les, les gens s'approprient aussi ce, ce nazisme euh, comme quelque chose de très concret qu'ils vont vivre et faire.
1: D'ailleurs, si on peut revenir brièvement sur les archives que vous avez pu consulter, euh, qu'est-ce que cela représente en termes de quantité, ces courriers, ces euh, documents privés Dans quel centre d'archives avez-vous pu les trouver peut-être Et avez-vous seulement des documents émanant du privé ou avez-vous des documents plus administratifs par exemple
2: ben là, La quantité, c'est un peu difficile. Euh, disons, je, je, je n'ai pas une archive, une archive euh, sérielle, donc, en fait, euh, Et comme mon livre est organisé de, de manière thématique, donc en fait, je recouvre le cadre chronologique 1930-50, et chaque chapitre traite une thématique particulière la maternité, les divorces, euh, puis euh, les carrières et l'engagement de jeunes femmes, et aussi leur sexualité, donc qui est très euh, décomplexée en quelque sorte. Les soldats de la Wehrmacht, les films de divertissement, donc, euh, un, donc en fait c'est la culture populaire, et puis dans l'après-guerre donc euh, l'encontre la, euh, des Allemandes avec l'occupant américain en Bavière, et puis euh, un dernier chapitre sur les couples euh, post-nazis et leur, euh, leur intimité, leur querelle, leurs difficultés sentiment, sentimentales mais aussi euh, sexuelles. Donc euh, voilà, c'est et, et il faut dire aussi que je m'inscris dans une historiographie très dense, donc euh, c'est pour ça que je peux être si euh, euh, bah, éclectique, en quelque sorte, euh, parce que euh, c'est pas moi qui, qui défriche à nouveau tout ce terrain, donc je peux, je peux choisir des thématiques que moi je trouve pertinentes, parce que je sais qu'il y a derrière euh, des études qui, qui, qui débutent dans les années 80 avec euh, l'histoire des femmes et l'histoire féministe euh, sur le nazisme, voire aussi l'histoire du quotidien. Et donc moi, je peux un peu poursuivre et aller peut-être dans certaines... Oui, vous l'avez mentionné, que je dis que le régime nazi encourage, qu'il est très motivant. Euh, que je focalise beaucoup sur l'incisive « tu peux » et non pas sur la répression. Donc tout ça, c'est une lecture, évidemment, je ne dirais pas provocante mais euh, évidemment une lecture très, très accentuée, euh, qui, euh, mais que je pense que c'est l'autre revers du racisme. Donc en fait, si on, si on considère que cette société nazie est raciste, donc, on a, on a beau, et c'était très important de d'abord étudier l'exclusion, la persécution, euh, la mise à mort, mais l'autre revers du, du racisme, c'est un racisme positif qui, euh, qui inclut, qui dit à tous ceux et toutes celles qui, sont, qui font partie de cette communauté du peuple race, tu peux, tu peux avoir une carrière, tu peux... Tu peux t'afficher, tu peux oser, tu peux avoir une sexualité hétérosexuelle libre, entre guillemets, et tu peux aussi recourir à la violence si tu le considères, considères nécessaire. Donc euh, Et donc les archives pour ça, c'est des archives, euh, normalement on ne trouve pas dans les grandes archives, fédé donc en fait les Bundesarchives, donc les archives fédérales, et c'est plutôt dans les, dans les archives féministes, qui ont commencé dès les années 80, à à collectionner des, des égaux documents, donc euh, photographies, archives, en fait, lettres, journaux intimes, toutes sortes de fonds privés, des gens ou des femmes ordinaires. Donc en fait, euh, j'ai beaucoup travaillé avec les archives Sammlung Frauen à Vienne, qui est une archive peut-être peu connue en France, mais qui est, très, qui est très riche et qui justement a été euh, fondée euh, dans les années 80 ensemble avec euh, donc, euh, la mise en place d'une histoire des femmes à l'université de Vienne par Edith Sauer. Et donc, euh, au fur et à mesure, c'était tout d'abord une, une archive euh, bricolée, informelle, mais aujourd'hui, euh, euh, 40 ans après, c'est une archive, euh, une, une, une collection. Donc, en fait, officiellement, il ne s'appelle pas Archive, mais c'est. Donc, il y a Christa, la professeure Christa Hamel, et aussi Ligate, qui le gère. C'est une archive euh, tenue d'une manière extrêmement professionnelle, euh, qui, qui casse tous les critères euh, d'une archive, et donc euh, et qui, qui a une, un riche répertoire de fonds laissés par des femmes. Donc je, je suis allée, et euh, j'ai commencé à regarder des fonds plus substantiels, parce que évidemment euh, il y a des petits fonds qui contiennent trois lettres, etc. Ça ne m'intéressait pas, donc j'ai choisi les quatre autrichienne que j'ai étudiée dans mon chapitre 3. Je savais que c'était d'abord des femmes qui, 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 qui étaient membres des organisations nazies, donc le, surtout le service pour le travail du Reich, le Reichsarbeitsdienst, et puis euh, qui, et je savais également qu'il y a un, un fonds substantiel. Donc on parle de quelques centaines de lettres, on parle des, des albums photographiques qui pour une... Une de ces femmes euh, contient mille photographies. Euh, et donc, en fait, évidemment, j'ai choisi des, 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 des cas d'études qui, qui sont un peu plus, plus substantiels. Mais après, je suis assez intuitif quand je vais aux archives parce que, parce qu'il faut qu'une archive me parle. Et donc, euh, si, est-ce que la deuxième question, est-ce que j'ai des archives plus administratives? Oui, quand j'ai étudié les divorces en Autriche. Donc c'était le divorce devant le tribunal de Vienne. Et pourquoi j'étudiais l'Autriche Parce que l'Autriche ne connaissait pas, jusqu'à l'arrivée du nazisme, ne connaissait pas le droit de divorce, c'est-à-dire comme il y avait, donc euh, c'était un pays catholique qui avait un accord avec le Vatican, donc pour toute personne qui était baptisée, Normalement, c'était un mariage à l'église et qui excluait catégoriquement un divorce avec un droit de remariage. Et donc, c'est l'annexion euh, de l'Autriche au nazis, euh, donc à, à l'Allemagne euh, nazie, et en 1900, donc euh, printemps 1938. Et en été 1938, l'Allemagne nazie va, va fusionner, euh, donc, ou va, va proposer un un droit de divorce pour les deux pays, donc pour l'Autriche annexée et pour le Reich, et, et ce qui ce qui sera très très intéressant pour toute personne autrichienne qui voulait divorcer. Et donc euh, j'ai pensé c'est quand même un, un, quelque chose d'intéressant d'étudier. Et, et donc euh, l'avantage aussi c'est c'est des archives qui qui sont dans la, les archives régionales de de la ville de de Vienne, et qui sont, qui sont préservés. Donc en fait là il y a une archive sérielle où j'ai fait quelques en fait euh, j'ai choisi quelques cas mais j'ai pas étudié en, euh, donc en, de manière sérielle. J'ai fait des échantillons. Et l'autre archive qui est qui est administratif c'est les archives des américains donc les forces d'occupation euh, qui traitent le chapitre, le chapitre 6, qui qui porte sur la bavière dans l'après-guerre et là aussi c'est évidemment on a des archives militaires avec un langage particulier avec aussi toute une en fait euh, la forme c'est pas des échos documents c'est des archives euh, des rapports c'est des 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 documents euh, internes euh, secrets entre les différents euh, organismes qui, qui, qui sont en place. Et donc là, il faut faire une analyse de discours qui est très différente d'une analyse de discours d'une un, lettre. Mais il faut lire entre les lignes, et je pense que même les, les, même les archives administratives nous disent beaucoup, beaucoup de choses sur les émotions, sur les anxiétés et sur les pratiques sociales. Euh, mais évidemment, il faut les lire un peu à rebours et dans l'optique de anne Stoller, Against et euh, de Archival Grain. Mm -hmm.
0: Et alors, pour revenir sur ce que vous avez dit euh, un peu précédemment, je trouve qu'un des grands intérêts de, vos, de votre ouvrage, c'est que vous montrez comment la sexualité a été pour le national-socialisme un moyen de, de distinction des individus entre les élus et les exclus. Euh, bah, notamment dans votre étude sur le divorce en Autriche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça
2: Oui, la, 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 je pense que la sexualité, en tout cas dans l'état moderne, euh, et euh, l'état-nation qui met en place aussi tout une, un cadre juridique euh, et une politique de plus en plus euh, hygiéniste, euh, la sexualité c'est toujours euh, donc un moyen de distinction, Inclusion, exclusion, mais aussi les critères, donc encore une fois, que les nazis n'ont pas inventé, c'est qui est apte et qui n'est pas apte, donc qui est, qui est, qui est Wertvoll, donc qui a une valeur, une la valeur procréative, une valeur euh, aussi euh, comme force de travail, et qui est sans valeur ou dispensable, ou en fait qui, qui finalement ne, ne sert pas grand, pas, pas tant à, à la communauté, à l'État. Et évidemment, les, les, les nazismes ont poussé cette, cette, cette politique euh, hygiéniste, eugéniste, euh, donc au paroxysme. Euh, mais finalement, et c'est pour ça aussi que je commence en les années 30, c'était pas non plus, euh, c'était choquant pour certaines personnes qui étaient sensibilisées, mais pour la, disons, la, la, la société majoritaire, c'était pas aussi choquant cette logique de tri et d'inclusion d'exclusion parce que finalement tous les états modernes du XXe siècle l'ont pratiqué d'une manière ou d'une autre rien que à qui à qui on attribue de l'aide à qui on attribue une de l'aide sociale euh, aux financiers, euh, et à qui on on ne l'attribue pas et donc euh, et l'Autriche, donc les divorces, ça, ça m'est assez frappé parce que il y a des, des couples donc mixtes surtout où où les femmes ou les hommes non juifs recourent à, à, justement à ce critère que euh, soudainement euh, on se rend compte qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, on ne vient pas du même de la même en quelque sorte écurie, qu'il il y a vraiment des euh, les critères de l'ethnicité de la religion soudainement jouent un grand rôle alors que c'est quand même des gens qui se sont mariés normalement dans les années 10, 1910, 20, en Autriche catholique, donc qui, qui déjà ont fait le pas de, de, de faire un mariage intra-religieux dans, une, dans, une, dans, dans, euh, dans un pays qui est majoritairement catholique, euh, et qui soudainement maintenant ça devient vraiment des, des critères euh, euh, d'incompatibilité. Et, et donc là, c est, c est, mais je pense que c'est, en tout cas les, les, les cas que j'ai étudiés, c'est très souvent, c'est vraiment un argument qui, qui a une portée juridique à partir de l'été 1938 et, en Autriche et qui, qui permet de divorcer. Après, en conclure que ces personnes sont euh, profondément antisémites, ça je pense que c'est pas possible. Mais on peut quand même dire afficher devant un tribunal euh, que euh, voilà, que être, être, entre guillemets, à rien présuppose certaines, euh, certaines valeurs ou certaines, euh, certaines qualités, c'est quand même une forme de, voilà, de, de vraiment euh, mettre en acte une, une, une théorie raciste.
1: Et alors, justement, vous venez de me dire que donc ce régime, le régime s'immisce jusque au sein des foyers, dans la vie quotidienne de ces personnes. Euh, jusque que bah, vous l'expliquez par exemple dans les comportements du quotidien, hein, dans le choix des meubles euh, mais aussi sur des engagements politiques plus profonds euh, diriez-vous qu'il y a une spécificité de cette vie intime, de cette vie privée de cette vie intime, on pourrait dire, sous le nazisme si oui, quelle est-elle ou est-ce qu'elle continue finalement aussi des comportements qui étaient déjà ancrés euh, auparavant
2: Oui, c'est une question c'est difficile parce que euh, évidemment, on, 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 aime bien voir la République de Weimar comme cette, euh, cet havre de modernité, de renouveau, de euh, progressiste, des critiques, de, critique, des de combats très sincères et très, très accrus, euh, pour les, euh, les droits des femmes, pour euh, la décriminalisation, décriminalisation de l'homosexualité, pour, euh, etc. Donc c'est vrai, mais, encore une fois, ça touche une, un fragment de la société, et je pense qu'on a tort de voir en Weimar seulement cette, cette société, cette société progressif, parce que une grande partie c'est aussi un, un, une société qui qui se tourne plutôt vers l'arrière, qui n'est pas contente de, de, de la situation, donc euh, politique, qui déteste la, la, la démocratie et la république. Et qui euh, qui aussi qui n'est pas du tout content avec euh, avec euh, donc euh, la fin de la Première Guerre mondiale et 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 donc le, le traité d'Épée qu'on euh, qu'on juge euh, comme honteux et humiliant. Donc en fait c'est 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 vraiment euh, une... J'aime beaucoup le livre de Christopher Isherwood, Goodbye um, uh, to Berlin. Donc, euh, et là, on, on focalise aussi, on, fo on, on voit les cabarets, on voit toute cette société qui qui est très um, qui a la soif de s'amuser, qui pense pas au lendemain, qui est sexuellement très libre en tout au question de la sexualité pré-maritale, extramaritale, d'un avortement, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que la logeuse, par exemple, elle est très très conservatrice. Donc, elle, c'est une femme une femme bourgeoise, une veuve, qui a, qui, qui a, qui a un très, très beau, bel appartement, grand appartement, donc, euh, à, proche du Neunhoferplatz, mais qui, qui, qui doit louer, euh, des chambres pour, pour, sur, pour survivre, qui, qui pense toujours un peu au Kaiserreich glorieux, euh, donc c'est, c'est plutôt sa référence à la monarchie, et qui vit avec euh, une, en fait, tous ces, ces pensionnaires sont des, des personnes très, très varié aussi politiquement parce qu'il y a des gens aussi pro-nazis dont parmi les personnes qui louent une chambre et cette logeuse elle est plutôt euh, voilà elle, elle tolère tout ça elle n'a pas une vision euh, moraliste mais politiquement euh, c'est très clair qu'elle est conservatrice monarchiste et aussi euh, plus, plus, de plus en plus pro-nazie euh, donc en fait c'est ça et si on se situe donc euh, dans ce milieu là qui est quand même assez représentatif. Alors, on, on doit dire oui, il y a des, des, des spécificités nazies de faire. Dans une première temps, je dirais, dans les années fin des années 20 les nazis entre guillemets, on, 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 les nazis sont en tout cas dans l'espace public, c'est les SA, c'est les, les, les hommes en uniforme qui sont des paramilitaires qui qui, qui 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 engagent des combats euh, avec les communistes. Euh, donc, pour une logeuse euh, conservatrice, les communistes, c'est quand même pas du tout son, son monde. Euh, donc, euh, pour ces personnes-là, et ça, c'est aussi la stratégie nazie, les SA vont devenir un peu une force combattante contre le communisme contre le bolchevisme. Donc, quelque chose qui est connoté positivement, alors que c'est les SA qui mènent... Euh, qui mène la, donc les conflits, qui provoquent qui provoque des affrontements très très euh, violents et avec euh, même avec des meurtres euh, et donc euh, donc au fur et à mesure, au début, les nazis sont connotés donc uniformes très paramilitaires, violence violence politique, mais qui par un, une partie de la popul population allemande va va tout de même le voir avec un, un œil bienveillant parce que c'est quand même le moindre mal. Si on, si on, vraiment, on est très anticommuniste, donc on va plutôt accepter les Nazis qui, qui amènent, en fait, les SA qui amènent entre guillemets de l'ordre. Et puis une fois adhéré au pouvoir, je pense que le nazisme semble bourgeoise, même si le nazisme se pense toujours comme un, comme un mouvement anti-bourgeois et donc, sur le plan de la politique sexuelle se l'est en partie mais quand même on veut on veut quand même euh, comment dire, intégrer une majorité de la, de la sociale, société et donc on voit dans les années 33 jusqu'à 38 c'est plutôt pour les personnes qui vivent en Allemagne et ça sera une, une société plus ou moins pacifiée euh, donc certes il y a des arrestations il y a des d'abord euh, donc il y a des déportations dans les camps il y a la violence mais ça concerne un fragment de la société. Et encore une fois, pour quelqu'un qui est très, très anticommuniste, antisocialiste, euh, pour une personne comme ça, ça va peut-être pas être justifié, mais ça sert à une certaine logique, en fait. C'est acceptable jusqu'à un certain degré. Et, et, et donc, euh, mais ça, c'est des violences qui se passent plus dans l'espace public, mais qui sont amenées dans les camps de concentration. Donc, personne ne les voit n'est censé les voir et dans l'espace public on a plutôt une société qui porte de plus en plus des uniformes parce qu'il y a de plus en plus d'organisations féminines, masculines euh, nazies qui, euh, qui, qui se portent bien qui, qui, euh, qui fait le ménage en fait, qui fait les ménages dans les rues euh, qui fait les, les tri aussi euh, dans la société qui exclut beaucoup beaucoup de gens euh, et qui se veut, comme, qui se veut quelque chose comme positif, et comme en fait, qui qui, qui est, c'est vraiment une, une, une société orientée vers le futur. Et je pense que dans les années 35, 36, il y a peu de gens qui ont, qui pensent qu'il y aura une guerre. Où, euh, donc c'est, en fait, il y avait il y a quelques années une exposition euh, au musée de la ville de de Berlin sur 1937. Et les historiens et historiennes qui ont bien montré que c'était une année extrêmement prospère, une année après les Jeux olympiques, euh, où tout était, en fait, vraiment on a fait les ménages, tout était beau, il y avait aussi du point de vue architectural, on a vraiment euh, embelli Berlin. Et c'était une année extrêmement prospère où très peu de gens ont pensé, y inclut les, les, les diplomates sur place, qu'il y aura une guerre. Donc c'était plutôt le, le visage pacifique, ou paci, pacifié plutôt, euh, du nazisme, qui était très
0: attractif. Parlons maintenant du coup plus spécifiquement des femmes. Comment le régime tente-t-il particulièrement d'infléchir les intimités féminines, alors que dans le même temps, certaines femmes s'approprient ces mesures pour en tirer davantage d'autonomie Et là, je pense aux quatre je, jeunes autrichiennes que euh, vous étudiez.
2: Ces, ces quatre Autrichiennes sont très intéressantes parce qu'elles ne sont pas... Euh, je les ai choisies parce qu'elles ne sont pas politisées. Donc, c'est des de, de, de jeunes femmes qui sont nées entre 1919 et, et 24 euh, qui, euh, qui ont d'abord... Euh, en fait, euh, elles, ont, elles ont grandi en Autriche et pas en Allemagne. Euh, elles n'ont pas été euh, confrontées dès, dès 1933 à, des, à tous ces euh, cette nazification de la de l'espace public, euh, le port des uniformes, la création des organisations nazies pour la jeunesse, etc. Ces quatre autrichiennes qui avaient une vie euh, dans la province autrichienne plutôt euh, dominée par un catholicisme, par un, ce qu'on appelle aujourd'hui un austrofascisme, donc un, un, un régime qui est très très rétrograde, qui est très tourné vers vers une société euh, des classes, en quelque sorte, euh, où, euh, où les, donc la, les, les, les paysans euh, ont une place très très importante dans cette logique, et évidemment les catholicismes aussi, et où, où on va vraiment mettre en avant l'ethnicité, la religion, la culture autrichienne comme, comme un démarqueur vis-à-vis, -vis, euh, entre les étrangers ou des, des, des populations qui sont pas catholiques qui sont soit juifs ou, ou slaves etc euh, mais déjà l'Autriche donc après la Première Guerre mondiale est un, un cette, une république une république qui est aussi mal aimée par une partie de la, de la société et qui est surtout c'est un État amputé parce que c'est vraiment en fait on, on passe d'une d'une monarchie multireligieuse et multiethnique qui s'étend en fait en Europe centrale, un tout petit pays avec quelques millions d'habitants. Donc, euh, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, ces quatre femmes, elles grandissent euh, là, et elles ne sont pas du tout politisées, mais en 1938, donc elles, ont, elles sont adolescentes, elles ont 16-17 ans. Et c'est là où euh, on voit que le nazisme leur offre, une, certes, une contrainte, parce qu'il y a la contrainte d'adhérer... À, à, à la Ligue des jeunes femmes euh, allemandes, donc les BDM, euh, que certaines aiment, d'autres pas trop. Mais même, euh, c'est très intéressant parce qu'il y a une qui aime pas trop euh, cette, euh, cette obligation, mais elle découvre que cette, euh, le, la Ligue des jeunes femmes allemandes lui permet de faire du sport. Et comme elle est une passionnée du sport, elle va saisir cette opportunité pour justement devenir de plus en plus bon c'est pas une sportive professionnelle mais quand même elle a, une, elle a elle elle pratique le sport à un degré très très poussé et, et donc elle peut faire plusieurs formations donc elle dans sa logique elle a l'impression qu'elle adhère pas trop à, à l'idéologie nazie de la ligue des jeunes femmes allemandes mais évidemment si elle passe quelques semaines en Allemagne donc au Reich dans un dans un entraînement sportif qui est très politisée euh, évidemment elle, le, le régime nazi l'attrape par là et elle, elle est elle devient très euh, formatée par, euh, par ce, ce régime donc c'est intéressant parce que cette actrice ou la, la plupart des de, 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 de quatre femmes sauf une euh, elles ont pas elles se pensent pas comme actrice politique et pas du tout comme politisées, mais dans la pratique elles le sont et euh, Et donc euh, ces quatre Autrichiennes, elles deviennent de plus en plus... Euh, nazifiées, elles s'inscrivent de plus en plus dans une logique nazie et euh, elles, prennent, elles commencent à prendre goût. Et ce que le régime nazi va leur euh, offrir, c'est de pouvoir quitter euh, la province autrichienne, de pouvoir quitter leur famille, euh, euh, donc leurs parents, euh, d'être euh, financièrement indépendantes, donc pas… En fait, elles sont jeunes… Et quand elles quand elles elles s'engagent pour le service du travail du, du service pour le travail du Reich, euh qui est semi obligatoire pour six mois mais certaines vont le prolonger euh, ça ne veut pas dire qu'elles gagnent beaucoup d'argent mais comme elles sont logées on, on leur on leur donne des uniformes elles sont nourries donc en fait elles ont elles elles peuvent voyager l'Europe euh, gagner un peu d'argent et être indépendantes de leur famille et, et donc c'est quelque chose de très attractif et en plus le nazisme leur offre aussi dans une perspective euh, donc carrière, perspective des carrières parce que toutes les quatre ben surtout trois elles veulent vraiment grimper l'échelon et devenir euh, des fonctionnaires de, euh, de, de l'organisation féminine du, du, du service pour le travail du Reich donc en fait ça c'est vraiment c'est c'est fondamental pour, surtout pour des jeunes femmes qui viennent de la province allemande ou autrichienne qui n'ont pas une, une formation scolaire poussée parce qu'elles viennent des milieux plutôt modestes et qui ne veulent pas trop non plus se marier tout de suite euh, et qui veulent avoir certaines, une certaine expérience de vie et de possibilités de, de formation, mais aussi de voyager. Et tout ça, c'est le, le nazisme en guerre qui va leur offrir Parce que, évidemment, le nazisme, bah, ce n'est pas du tout connu pour être un régime féministe, mais comme on s'engage dans une guerre, la, la main-d'œuvre féminine devien, deviendra de plus en plus importante. Et donc, le nazisme en guerre, c'est vraiment un régime qui met le, les femmes au travail.
1: Dans votre livre, vous avez aussi une partie qui est consacrée à l'analyse d'une photographie. Une photographie qui immortalise une simulation de viol orchestrée par un groupe de soldats allemands. Pourriez-vous nous parler justement de cette photo, des et notamment des méthodologies que vous avez employées pour l'analyser, et quelles conclusions en avez-vous tirées
2: Oui, cette, cette photographie euh, m'a un peu... En fait, je je ça, c'est une photographie, c'est intéressant, parce que c'est une archive, une photographie, une seule, que j'ai trouvée par hasard euh, en 2011, quand j'ai participé à une conférence qui, qui portait sur les sur le, les massacres et les, les « human remains », donc les, euh, les corps après la mise à mort. Et donc il y avait, des, il y avait différentes contributions anthropologiques, euh, historiques, sociologiques, euh, et il y avait, euh, euh, qui, qui portaient notamment comment, on, comment on, euh, après un massacre, on... Euh, on tient compte euh, donc, des cadavres et comment, on, comment différentes, et notamment le nazisme, mais différents régimes détruisent les corps pour euh, notamment aussi détruire des preuves du crime. Il y avait des, des archivistes euh, euh, roumains qui présentaient leurs archives et, et en fait, parce que euh, les archives en, euh, en Roumanie contiennent beaucoup de photographies, euh, photographies aussi amateurs euh, des, des soldats de la Wehrmacht parce que on, on, donc en fait, euh, vers la libération, il y avait beaucoup de combats et donc on trouvait énormément de photographies sur les corps, euh, soit des, des prisonniers de guerre, soit sur les cadavres allemands. Et, et donc, euh, il y avait encore en une sorte de, de diaporama de, de différentes euh, photographies assez, à, assez oh, en fait, violentes. Euh, il y avait cette photographie que j'ai vue juste quelques secondes et euh, comme je travaille depuis longtemps sur les violences sexuelles, il me semblait, en fait elle m'a tout de suite frappée, donc après la communication, je suis allée voir ces, ces, cet archiviste et il me l'a montré et justement j'ai vu, oui, il y a un, un groupe de 15 soldats qui rigolent et qui font face, euh, donc qui regardent la, euh, pour la plupart la caméra et au sol, il y a trois, trois acteurs où, euh, qui jouent, qui miment un viol avec ce qui a l'air d'être une femme. Donc, euh, a, on m'a envoyé la photo, j'ai cette photo photographie en très, très bonne résolution, mais même si on l'a grandi, on ne peut pas voir avec certitude Ah, si c'est une femme, je pense que oui, mais théoriquement, ça pourrait aussi être un, un soldat cross-dressing, donc déguisé en femme. On ne voit pas non plus si la femme est morte ou pas. Donc j ai, j ai même, Je me suis entretenue avec, euh, avec des, des médecins légistes de, de, qui travaillent à la police, et, et là aussi, elles ont est impossible de dire euh, si cette personne est en vie ou pas. Euh, donc il y a beaucoup de points de question. Donc normalement, un, une historienne ou un historien qui est plutôt positiviste, qui va dire « voilà il me faut une photographie pour prouver quelque chose », va l'écarter mais euh, je sais qu'il y a très peu de photographies qui, qui représentent les violences sexuelles, donc déjà en soi c'est une, une photographie extraordinaire, et puis euh, dans une démarche plus interprétative plus herméneutique ok, il y a beaucoup de points d'interrogation, mais cette photographie a quand même quelque chose, elle nous dit quelque chose, il faut, il faut poser des questions donc mon approche était donc close reading, donc une une lecture très attentive, très conceptuelle, avec beaucoup beaucoup de questions et qui qui, qui offre différents euh, scénarios et différentes interprétations. Donc en fait, euh, je pense que on peut, en tout cas, étudier les gestes et, et euh, donc les langages corporels des, des soldats qui rigolent, qui qui expriment ou qui dit quelque chose sur les masculinités militaires, sur cet entre-soi masculin où on rigole. Et peu importe si la femme, elle est une vraie femme, euh, euh, ou si on fait une blague avec une vraie femme, ou si on fait une, une blague avec un homme, un homme déguisé en femme, mais ça reste quand même un personnage qui est identifié comme féminin. Et la blague est clairement une, un rapport sexuel forcé, euh, et donc euh, pour moi c'est une photographie de viol. Et donc, on peut étudier les, les, les soldats. On peut étudier aussi, euh, évidemment, l'agencivité de la femme, qui est ce qui est très difficile parce qu'on ne sait rien sur elle. Alors que sur les soldats de la Wehrmacht, je, 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 je peux quand même, en étudiant les uniformes, l'arrière-plan, je peux dire certaines choses sur c'est ces très possiblement en Europe de l'Est, euh, c'est euh, l'armée de terre, euh, donc il y a certaines choses qu'on peut, qu peut dire. Alors sur la femme, on ne sait rien du tout, on ne sait pas pourquoi elle est avec, euh, avec ses soldats. Si c'est une femme qui peut-être euh, a entretenu une relation sexuelle, amoureuse, sexuelle avec un soldat, si c'est une, une femme qui s'est prostituée clandestinement, on sait rien du tout, ou c'est une femme qui, euh, donc une femme locale qui s'est fait attraper, et euh, en tout cas, du point de vue visuel, violé, si je peux pas non plus dire s'il a été violé après ou avant, parce que j'ai une seule photographie. Donc ça, cette photographie pose plus de questions qu'elle qu qu donne des réponses, mais c'est justement important qu'on s'engage dans une lecture qui essaye de faire du sens. Et je pense que voilà, j'aimerais bien qu'on qu continue de discuter de cette photographie ou d'autres photographies, parce qu'il n'y a pas une seule analyse, une seule interprétation, mais il faut vraiment poser des questions. Et donc pour moi, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, euh, notamment une des questions, pourquoi les soldats de la Wehrmacht prennent des photographies comme ça, alors que c'était interdit, alors qu'il euh, y avait une tolérance officieuse des violences, mais en fait, euh, violences sexuelles, mais en faire une photographie ou en faire une blague, ça, veut, ça, ça en dit beaucoup de choses sur la normalisation, sur, sur l'acceptance de cette violence. Et donc j'ai continué à travailler, euh, en fait mon nouveau projet porte sur les photographies amateurs des euh, soldats. Que, et j'étudie particulièrement les photographies des trophées, et cette photographie est une photographie des trophées, où on met en scène de manière gestuelle euh, le rapport vainqueur et vaincu, et où on vraiment en fait une armée, parce que là j'étudie les photographies amateurs euh, dans la Seconde Guerre mondiale au sens large, donc a priori toutes les armées, ou euh, donc photographie des trophées, où on met en, euh, en valeur une, une victoire vis-à-vis -vis de quelqu'un qui est vaincu ou ennemi, voire un ennemi avec qui on fraternise. Mais il y a évidemment des relations de pouvoir très asymétriques.
0: Alors si on continue de suivre le fil de votre ouvrage, votre dernière partie est consacrée donc, à ce qui se passe après la fin de la guerre. Est-ce qu'en termes d'intimité, de vie privée, on peut réellement parler d'un retour à la normale pour ces populations allemandes et autrichiennes Ou est-ce que finalement c'est impossible au regard de la zone d'occupation américaine qui se met en place et des bouleversements de la période précédente
2: Oui, euh, tout à la normale, il faut mettre un point d'interrogation. Euh, mais je pense que toute, toute personne qui étudie les conflits armés euh, va dire que la large majorité d'une population, certes, il y a des traumatismes, il y a des, des expériences qui prennent longtemps pour, euh, pour cicatriser, euh, pour la population, pour la société allemande, c'est les bombardements, c'est aussi en quelque sorte euh, les viols d'après-guerre. Euh, mais c'est aussi deux sujets qui ont été extrêmement élargis et euh, dramatisés dans les, depuis les années 2000. Alors que je pense que dans, la, dans, les années, dans cette après-guerre immédiate, il y avait vraiment la priorité, c'était à, à retrouver une vie, à retrouver une normalité. Donc, retour à l'heure normale, ce n'est pas pour dire euh, la vie devient agréable comme avant la guerre. Alors, déjà, est-ce que la vie était si agréable avant la guerre Mais c'est plutôt dire que cette tentative de trouver euh, des, des routines, des normalités, de travail, euh, manger, euh, un habitat qui est habitable pour une famille, etc. Donc c'est plutôt cette normalité très concrète, très matérielle, et moins peut-être une normalité qui est plus euh, psychologique, qui est une, euh, donc un esprit paisible, une, donc une en fait de, de, de vraiment de faire la paix avec les expériences de la guerre. Ça, ça prendra très longtemps. Mais le, donc ce retour à la normale est très, pour moi en tout cas, très, très, très concret, très matériel. Et on voit, hum, on voit que la société, déjà, en fait, la société allemande et autrichienne, euh, a tout de suite euh, la primauté, c'est les propres souffrances. Donc, en fait, elle est très déconnectée euh, de, des souffrances des déportés politiques, des déportés euh, juifs. Euh. Évidemment, on parle dans, dans les médias, euh, Les procès de Nuremberg va faire cette grande tentative d'éduquer et responsabiliser, responsabiliser les Allemands et Autrichiens, mais c'est plutôt une tentative en fait, euh, assez ratée, parce que quand on regarde, encore une fois, les lettres que les, les jeunes femmes s'écrivent après la guerre, donc les jeunes femmes qui se sont connues dans les organisations nazies, euh, comme le service du travail du Reich, qui sont maintenant éparpillées partout en Allemagne, dans différentes zones, et en Autriche, on va voir qu'elles vont... De quoi elles vont écrire elles vont, elles vont écrire combien elles ont à manger, combien c'est pénible parce qu'elles doivent partager un appartement avec une autre famille, parce que peut-être même il y a une famille juive, euh, donc des, euh, donc des, des survivants euh, ou des displaced persons qui va être logés chez eux alors qu'elles quel scandale euh, donc ça c'est la logique allemande euh, on va aussi euh, parler des occupants euh, américains comme des quand même comme des voilà comme des occupants c'est pas des libérateurs c'est très très clair euh, et comme euh, comme euh, une dictature parfois on utilise des mots assez étonnants euh, cette dictature américaine donc en fait on va plutôt parler de, son, de ses propres souffrances et euh, mais pour moi J ai, j ai, comment je, dis, je prends au sérieux ces sources et elles nous disent beaucoup de choses sur, sur la position de pouvoir que ces personnes ont pendant le nazisme. Donc en fait, c'est aussi ce a, en anglais on appelle « entitlement ». Donc ces personnes pensent que tout ça leur est dû. Donc euh, ces, ces, ces jeunes femmes, euh, elles, évidemment elles avaient une meilleure vie sous le nazisme. Euh, même si elle est, l'une d'entre elles, elle a perdu un frère et elle en a, donc elle, elle en était très triste, mais en même temps, elle a aussi, elle a aussi vécu une, une, une joyeuse guerre avec beaucoup d'expériences, beaucoup de voyages, beaucoup, beaucoup de, voyage, euh, de flirts. Euh, et donc, toutes ces femmes, de ces femmes-là, elles, elles perdent quelque chose dans l'après-guerre. Parce que et surtout, notamment celles qui, qui s'inscrivaient dans une logique professionnelle, parce qu'évidemment d'un jour à l'autre, il n'y a plus de carrière dans le service du travail du Reich il n'y a plus euh, donc on retourne, on retourne soit au foyer et on essaye de se marier et faire des enfants et devenir une mère euh, dans l'Allemagne de Adenauer ou euh, en Autriche donc la seconde république qui reste quand même très très catholique, ou on va te retourner euh, à l'usine. On va retourner là où on a on, là on voulait justement pas être. Et donc euh, cette, ces femmes-là, elles vont plutôt avoir ce sentiment d'avoir perdu quelque chose et, et elles vont s'adapter au fur et à mesure à cette nouvelle réalité. Euh, donc économiquement, les femmes qui se marient s'en sortent un mieux. Euh, et, euh, et quand je regarde leur, leur, leur album photographiques et aussi leurs leur lettres et correspondances c'est intéressant parce que sous le nazisme elles, étaient assez, elles, elles menaient un discours assez indépendant je, je dirais pas émancipé parce que euh, c'est des femmes émancipées par la pratique mais pas euh, comme une posture euh, politique euh, mais après dans les années 50 elles vont devenir des braves mères de famille et justement, c'est vraiment se conformer aux prérequis de, de l'Allemagne d'Adenauer ou de l'Autriche donc euh, catholique. Et
1: euh, justement, donc si cette fois-ci on va un tout petit peu au-delà de votre, de fin de 1950, pour ces justement pour ces populations qui euh, ont vécu finalement peut-être le régime nazi comme une période peut-être presque positive, avec une participation au moins passive à, à ce régime. Euh, quelle mémoire y a-t-il de cette expérience et de, et de cette période Si vous avez pu le voir, en tout cas.
2: Oui, une... en fait, j'ai pas fait l'histoire orale, donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de mes collègues qui, qui, euh, qui font l'histoire orale depuis les années 80. donc Déjà en Allemagne, c'était un courant peut-être... Dans la discipline historique d'abord marginale, mais quand même, euh, mais quand même, on, on, on faisait l'histoire orale sérieuse et prise au sérieux depuis les années 80. Donc en fait, euh, je pense qu'en France, l'histoire orale a toujours un peu du, toujours du mal à, à s'établir et, et à tort, je pense. Donc en fait, j'ai lu beaucoup des, des mes, mes collègues qui ont travaillé sur justement sur les sur les expériences de la guerre telles qu'ils étaient raconté dans les entretiens dans les années 80, donc cet cette, cette regard euh, en arrière. Euh, moi, j'étudie plutôt euh, les, les photographies, donc les albums photographiques. Donc une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est l'une de ces Autrichiennes qui, qui était la plus, plus politisée aussi par sa famille, elle était la plus éduquée, elle avait un bac. Et, et puis, sa mère l'envoyait dans une, dans une école Lebensborn pour qu'elle devienne sage-femme, donc en fait, évidemment, elle est vraiment parmi les quatre la plus politisée. Elle ne va pas se marier dans l'après-guerre, mais elle ne va pas non plus... Euh, euh, elle va pas perdre son statut euh, euh, social, donc il n'y a aucun déclassement de sa part. Parce, pourquoi Parce qu'évidemment, les, les sages-femmes sont toujours importantes, c'est un, un métier qui est qui est très féminin, donc elle risque pas d'être remplacée par les par les hommes et, et donc elle a une indépendance, elle a une profession qui est très reconnue, elle a une identité professionnelle très 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 forte et elle a aussi euh, donc une indépendance financière donc les trois ingrédients qui font qu'elle elle, elle s'en sortent très bien dans l'après-guerre et elle elle va elle va elle va garder des contacts avec ses, ses Camarade, euh, donc sage-femme qu'elle a connue pendant sa formation euh, dans une. donc pendant sa formation Lebensborn, mais aussi après dans, en Cologne quand elle, quand elle était dans un hôpital. Donc elle va garder tous ses contacts avec ses Allemandes et chaque, chaque année ou tous les le, le deux ans, ces, ces groupes de femmes vont se retrouver quelque part, donc vont voyager aux quatre coins de l'Allemagne. Pour passer un week-end ensemble, euh, il y a beaucoup de photographies, on, on voit vraiment des, des femmes qui rigolent, des, un entre-soi entre féminin qu'on n'associe pas trop à, à justement, à l'Allemagne fédérale des années 60, 70. Et finalement, ça dure vraiment jusqu'aux années 80, fin des années 80. Et, et que c'est une preuve que, justement, il, il, ces liens tissés pendant le nazisme, ça, ça perdure dans le temps. C'est comme pour les vétérans, euh, pour les vétérans euh, de la Wehrmacht, qui eux aussi ils vont se retrouver. Donc, euh, et, euh, et donc on voit cette femme qui, qui, qui vraiment... Euh, son, ses albums photographiques sont très riches, parce que elle, elle, non seulement il y a des photographies de ses retrouvailles, mais aussi euh, elle découpe des articles sur le nazisme, elle colle, elle les commente. Euh, euh, et on voit très bien sa position que, pour elle, le nazisme, c'est quelque chose de... C'est une très bonne expérience et c'est quelque chose de, de positif. Et euh, elle commande de manière très critique euh, les émissions à la télé qu'elle découpe qui, qui justement, parlent de plus en plus des crimes euh, nazis à partir des années 80. Donc, en fait, on voit très bien que sa, sa vision du nazisme est très positive et je pense que c'est très représentant, probablement, ses camarades euh, partagent cette, cette vision. Ces camarades sont pour la plupart mères de famille, donc c'est assez logique. C'est des cercles concentriques, c'est-à-dire en abo en Allemagne fédérale à partir des années 90 doucement, disons plutôt à, dans l'Allemagne unifiée à partir des années 90 où vraiment on assume la responsabilité, en tout cas officiellement, pour les crimes euh, commis sous le nazisme, mais la mémoire communicative euh, entre amis et en famille, elle est, elle est tout autrement. Elle est positive, on va se rappeler des beaux temps, on va raconter des anecdotes, on va rigoler. Et là où cette mémoire continue de nous de rayonner et de nous impacter, c'est que ces femmes, et aussi les soldats de la Wehrmacht, ils ont laissé des, des grosses archives, donc des, des albums photographiques qui sont pour la plupart très, très joyeux, très drôles, il y a des, des photographies des violences, mais très souvent, il y a de la, de la violence là où on ne la voit pas. Donc, en fait, euh, et ces archives-là sont, euh, sont importantes de, de vraiment les traiter comme archives visuelles et politiques parce que elles, les troisième, quatrième, cinquième génération, elles vont hériter de ces photographies. Elles vont aussi, et les, ces, ces albums, elles vont utiliser ces albums pour faire un lien avec euh, cette génération qu'elles n'ont pas connue mais aussi avec la guerre, et elles ne vont pas forcément être capables de lire et contextualiser tous ces, 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 ces archives familiales. Et donc, euh, c'est important qu'on voilà, qu les discute, nous, les historiennes et les historiens, et qu'on pose des questions, et qu'on euh, qu les, les déconstruit, parce que sinon, on va, on va dans la longue durée, on va avoir une mémoire, très très positif du nazisme où on voit que des gens hum, joyeux en train de rigoler qui s'amusent pas de violence euh, pas de souffrance parce qu'évidemment on la voit pas on a, en fait cette violence se passe dans les camps de concentration au front de l'Est etc. Et donc dans les albums familiales on, on va trouver un une, une nazisme qui est qui est à nouveau très attirant parce qu'il est il est beau il est joyeux et il est très clean et donc c'est important de, de questionner ces archives.
0: Alors, il nous reste à conclure euh, ce podcast. Euh, passionnant. Nous vous remercions de l'avoir accepté, vraiment. Et on ne peut que vous conseiller la lecture de l'ouvrage. Euh, merci. Bon, très, très
1: Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, merci, merci à
0: vous. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast de plus de doctorants, réalisé et présenté par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du Laboratoire Estimé.
1: Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouvel épisode.